0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hobert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Ja, du hörst es jetzt vielleicht an meiner Stimme, dass ich immer noch ein bisschen krank bin. Ich habe in den letzten neun Wochen, ja, war ich etwa sechs Wochen erkältet und zum Schluss habe ich mir dann auch nochmal Corona abgeholt, also beziehungsweise die komplette Familie und ja, der Husten geht jetzt in die dritte Woche. Ansonsten geht es uns aber allen wieder gut. Das soll heute jedoch nicht das Thema sein, denn wir wollen heute darüber sprechen, wie du deine Geldanlage für dich sicherer machen kannst, in Anführungsstrichen. Sicher heißt hier in dem Zusammenhang, dass du dir anschaust, wie du das Risiko deiner Geldanlage minimieren kannst. Denn oftmals gibt es ja so viele Vorurteile, vielleicht findest du dich da wieder. Börse ist nur was für Zocker und da verliert man ja nur sein Geld und das, ja, also... Das ist auch nur für reiche Leute und da brauchen so Normalos wie du und ich uns gar nicht mit auseinanderzusetzen. Ja, also wie gesagt, da, das bringt sowieso nichts Gutes. Ja, da, dem kann ich so erstmal schon mal zustimmen und zwar liegt das vor allem daran, wenn man sich damit nicht wirklich auseinandersetzt. Also diese Vorurteile entstehen ja vor allem dadurch, wenn man sich mit der Thematik überhaupt noch nicht beschäftigt hat und sich ja, einfach noch nicht darüber belesen hat wie funktioniert denn überhaupt die börse wie kann ich denn wirklich damit mein geld vermehren und warum lohnt es sich denn definitiv an der börse sein geld zu investieren und vor allem wie schaffe ich es denn dass die Börse für mich nicht dieses Spielcasino ist und dass ich jetzt hier nicht wie am Roulette-Tisch sitze und auf Rot oder Schwarz setze und meine Chance eben 50-50 ist, mein komplettes Geld zu verlieren. Und ja, da ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, mit dem du arbeiten kannst, die Diversifikation. Und darum soll es heute gehen, denn wir... Wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie du mit der richtigen Diversifikation deiner Geldanlage dein Risiko minimieren kannst. Was bedeutet denn eigentlich Diversifikation bei der Geldanlage? Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du hättest jetzt 10.000 Euro zur Verfügung und möchtest diese gern investieren. Tesla ist ja eine Aktie bzw. ein Unternehmen, das derzeit in aller Munde ist, denn ja, Elon Musk ist ja nicht umsonst der reichste Mensch der Welt und ähm, ja Tesla macht ja immer wieder Schlagzeilen und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, definitiv eine Aktien, die ich investieren möchte und das ist auch ein Unternehmen, an das ich glaube und das auch zukunftsgerichtete Unternehmungen tätigt und du hast da vollstes Vertrauen und sagst jetzt, okay, ich möchte jetzt meine kompletten 10.000 Euro in Tesla-Aktien investieren. Das ist erstmal ja soweit okay, das kannst du natürlich tun und wenn du, das spielt natürlich auch eine Rolle, also wenn du von dem Unternehmen und deren Tätigkeiten überzeugt bist, dann spricht in dem Sinne natürlich auch nichts gegen ein Investment. Aber ich werde dir gleich erklären, warum natürlich das alleinige Investment in nur eine einzelne Aktie nicht sinnvoll ist. Wie gesagt, also wir stellen uns vor, das kann ein Szenario sein, muss natürlich nicht. Es ist so, dass jetzt in Grünheide das Wasser ausgeht, immer mehr Leute protestieren dagegen, das Werk muss geschlossen werden, es gibt irgendwelche neuen Regularien, Tesla kann nicht weiter agieren, Elon Musk hat irgendwelche verrückten Ideen oder wie auch immer und plötzlich stürzt der Aktienkurs komplett ein. Also dass ja, das Unternehmen muss Insolvenz anmelden und deine Aktien sind nichts mehr wert. Das heißt einfach, dass jetzt das komplette Geld, das du investiert hast in dieses eine Unternehmen, futsch ist an der Stelle. Also du hast von diesen 10.000 Euro, die du investiert hast, abzüglich jetzt vielleicht äh, die Gebühren, die du bezahlt hast beim Kauf und so weiter, ist jetzt einfach dann auch zusätzlich nichts mehr übrig. Das kann eben in dem Sinne nur passieren, wenn du all dein Geld in nur ein einziges Unternehmen investierst und indem du dein Geld auf viele verschiedene Unternehmen, also ich werde auch später noch mal darauf eingehen, dass man nicht nur auf Unternehmen streut, sondern natürlich auch in andere Bereiche sich breiter aufstellen sollte, um einfach dieses Risiko eines Totalverlustes, dass du halt eben viel, das viel höher ist, wenn du nur in ein einzelnes Unternehmen investierst, runterschrauben kannst. Und so sitzt du dann halt eben nicht mehr am, Roulettisch äh, im Casino und bist halt eben der Zocker, der alles auf schwarz setzt, weil du dich nur auf ein einzelnes Unternehmen fokussierst, sondern du kannst dein Risiko minimieren, indem du deine Investition auf viele verschiedene Unternehmen streust. Wie gesagt, da kommen auch gleich noch ein paar andere Sachen mit hinzu, die du dabei noch beachten solltest. Worauf geht das Ganze zurück? Und zwar auf die moderne Portfoliotheorie. Da möchte ich ganz kurz noch mal drauf eingehen. Die wurde nämlich 1952 von Harry Markowitz veröffentlicht und dann auch 1990 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Also beziehungsweise Herr Markowitz aufgrund seiner Theorie. Und auch heute ist die moderne Portfoliotheorie Portfolio noch. Als, ähm, ja, wird immer noch als revolutionär betrachtet, da halt dabei nicht nur zukünftig zu erwartende Aussichten auf die Rendite mit einbezogen werden, sondern genauso auch das Risikomaß der Geldanlage. Und Ziel der modernen Portfoliotheorie ist es, dass du dir eine Asset Allocation, also eine Portfoliostruktur aufbaust, die die optimale Rendite durch Diversifikation erbringt und gleichzeitig aber nachteilig oder sich nachteilig auswirkende Korrelationen ausschließt. Ich versuche das jetzt noch mal anders zu erklären. Das bedeutet, dass du mit dem Portfolio, das du dir zusammenstellst, also nicht nur dieses eine Unternehmen, was du dir da reinholst, sondern die ja, mehreren hundert 100 oder tausend Unternehmen ja, und natürlich auch neben Aktien noch andere Assets, die du dir in deinem Portfolio holst, dass diese aufgrund dieser breiten Streuung dein Risiko minimieren, trotzdem aber die optimale Rendite einbringen und das Risiko wird dadurch auch minimiert, dass die die unterschiedlichen Assets, die du in deinem Portfolio hast, nicht miteinander korrelieren. Das bedeutet, wenn jetzt beispielsweise die die, die assets aktien fallen dass das halt nach unten geht dass auf der anderen seite du beispielsweise anleihen in deinem portfolio hast die aber nicht die gleiche entwicklung zeigen sondern vielleicht in dem falle noch steigen oder wenn du jetzt irgendwie noch gold in deinem portfolio hast aktien rauschen nach unten gold steigt oder was gerne immer als beispiel noch genommen wurde beziehungsweise und wo noch große Hoffnungen drin lagen, waren ja die Kryptowährungen bzw. Bitcoin, dass sich dieser entgegengesetzt von Aktien entwickelt. In den letzten Monaten haben wir jedoch gesehen, dass vor allem ja der Bitcoin oder ja, der Bitcoin-Kurs genauso in den Keller rauscht, auch wenn das die Aktien tun, also dass da eine große Korrelation besteht. Also. Wie gerade gesagt, die einzelnen Vermögenswerte werden nicht isoliert, sondern stets hinsichtlich ihrer Wirkung auf das gesamte Vermögensportfolio betrachtet. Also das heißt, wie machen sich denn die einzelnen Assets gesehen im gesamten Portfolio? Und dabei werden halt folgende Kriterien für die einzelnen Anlagen mit berücksichtigt. Das ist zum einen die zukünftige Rendite jeder Anlage, die Schwankungsbreite der Renditen jeder Anlage, also das Risiko und die Entwicklung der einzelnen Anlagen zueinander, die Korrelation, also das, was ich gerade eben schon kurz erklärt habe. Und wenn man halt eben da eine zielgerichtete Kombination mehrerer Anlagen hat, also deine Diversifikation, lässt sich so das Gesamtergebnis optimieren. Das heißt, du hast mehr Rendite bei gleichem Risiko oder weniger Risiko bei gleicher Rendite. Und in der Vergangenheit hat sich herausgestellt, dass das Ertragsrisikoverhältnis eines diversifizierten Portfolios besser ist als das, wenn du nur in eine einzelne Anlage investierst. Und dabei wird das Portfolio als optimal betrachtet, wenn eben bei dem Risiko, dass du als Anleger oder Anlegerin bereit bist einzugehen, du die maximale Rendite erreichst. Also anders ausgedrückt, du hast für dich ein bestimmtes Risiko, das du eingehen möchtest und baust dir dein Portfolio entsprechend zusammen und hast dann eben die Möglichkeit, damit trotzdem das optimale Maß an Rendite mit dem Risiko mit, ja, mit der Risikobereitschaft, die du hast, herauszuholen. Und das bedeutet dann an der Stelle, dass es nicht nur dieses eine effiziente Portfolio gibt, sondern sehr, 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 sehr viele verschiedene Varianten, die zu jedem Risikotypen passen. Ja, wie sieht denn das Ganze jetzt in der Praxis aus? Also wenn du dir jetzt vorstellst, dass du halt eben dein Portfolio möglichst breit diversifizieren möchtest, um so dein Risiko zu minimieren beziehungsweise die optimale Rendite mit deiner Risikobereitschaft herausholen möchtest. Also das habe ich ja gerade eben schon mal erklärt, also ein Portfolio ist die Zusammenstellung verschiedener Investitionen, also deiner unterschiedlichen Assets und dazu können Währungen, Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Optionen, Futures und noch weitere zählen. Aber das sind erstmal so die ja, groben Assets, die du so definitiv kennen solltest. Und bei der Diversifikationsstrategie liegt der Fokus nicht auf den einzelnen Investitionen, sondern auf der optimalen Zusammenstellung im gesamten Portfolio. Also, dass du dir jetzt nicht nur sagst, dass du halt die Aktien einzeln betrachtest, sondern dass du dir eben anschaust, wie kann ich denn jetzt die Aktien Möglichst so einsetzen, dass sie Rendite erzielen und dass sie auf meine Risikobereitschaft einzahlen, beziehungsweise, ja, also wie, wie kann ich denn da die optimale Kombination der unterschiedlichen Assets erreichen? Und das ist dann deine. Asset Allocation. Und die Diversifizierung dient an der Stelle als Werkzeug, um dein Portfolio zu strukturieren. Und ein diversifiziertes Portfolio besteht aus mindestens zwei verschiedenen Einzelinvestitionen, aber der Diversifikationseffekt, den du haben willst, kommt erst dann richtig zum Tragen, wenn du dein Vermögen auf möglichst viele Vermögenswerte aufteilst. Und die Aufteilung erfolgt im Rahmen der Diversifikationsstrategie jedoch nicht einfach nur irgendwie. Also du baust dir jetzt ja nicht einfach irgendwas da zusammen, sondern die folgt bestimmten Regeln. Also das, was ich gerade eben schon mal gesagt habe, du, da werde ich jetzt auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Du legst ein bestimmtes Risiko für dich fest und dann entscheidest du, welche Portfoliovariante die passende für dich ist. Also, ob du da jetzt das äh, die Weltportfolio-Variante 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 von Gerd Komma beispielsweise wählst oder halt, wie gesagt, das Allwetterportfolio. Da musst du dann natürlich erstmal für dich schauen, was passt dann an der Stelle für mich und zu meiner Risikobereitschaft. Und da gibt es dann nochmal eine Unterteilung der Asset Allocation, auf die ich jetzt noch mal ein bisschen näher eingehen möchte. Und zwar ist das die Level 1 und die Level 2 Asset Allocation. Die Level 1 Asset Allocation betrachtet dein, deine Risikobereitschaft. Also auf der ersten Ebene deiner Asset Allocation, also deiner Portfoliostruktur, bestimmst du für dich erstmal, wie viel Risiko du bereit bist einzugehen. Also wenn wir uns das Ganze jetzt mal an einem Beispiel anschauen, du hast jetzt den Betrag von 10.000 Euro, den, den du am Anfang schon hattest, davon gehen wir jetzt mal aus und dieses Geld möchtest du jetzt für dein Portfolio einsetzen und auf der ersten Ebene entscheidest du jetzt, wie hoch der Anteil dieses Betrages sein soll, den du risikoarm investieren willst und welchen du risikobehaftet investieren möchtest und da noch mal zurück auf den merksatz rendite kommt von risiko das heißt hatte ich ja gerade schon mal erklärt mit dem tagesgeldkonto unter anderem gehst du ein geringes risiko ein und bekommst eine geringe rendite heißt dass das tagesgeldkonto oder auch staatsanleihen mit kurzer laufzeit in der heimatwährung mit einem besonders guten rating als Risikoarm gelten und wenn du dann in ja, in Tagesgeld oder dein Geld auf ein Tagesgeldkonto packst oder halt eben in diese beschriebenen Staatsanleihen investierst, kannst du das Gesamtrisiko deines Portfolios senken. Dabei musst du aber halt, wie gesagt, bedenken, dass du damit auch ein geringeres oder eine geringere Rendite einfährst. Also wenn du jetzt diese 10.000 Euro nimmst und die komplett auf dein Tagesgeldkonto packst, wird dabei nicht viel rauskommen. Also du wirst ja damit, wie gesagt, keinerlei Rendite erzielen, weil auf ja, ein Tagesgeldkonto gibt es gerade immer noch keine Zinsen. Die Strafzinsen wurden jetzt mittlerweile abgeschafft bzw. werden runterreguliert. Aber nichtsdestotrotz, du wirst damit dein Geld nicht vermehren können, gehst auf der anderen Seite damit aber auch keinerlei Risiko ein. Und dann auf der anderen Seite kannst du natürlich in risikobehaftete Anlagen wie Aktien, Optionen, Zertifikate oder Futures investieren oder noch andere Sachen, wie gesagt, oder ähm, Immobilien oder ja, Währung und so weiter. Also dazu zählen dann auch die Kryptowährung. Und diese Investitionen könnt dir dann eine entsprechende Rendite einbringen. Dabei gehst du aber gleichzeitig ein höheres Risiko ein. Was dazu aber noch gesagt werden muss, auch innerhalb dieser Assets hast du natürlich eine unterschiedliche Risikobewertung. Also Aktien von sehr, sehr jungen Unternehmen, die jetzt gerade erst an die Börse gegangen sind und wo sich erst herausstellen muss, ob die jetzt in Zukunft noch sehr, sehr gut performen werden, sind natürlich weitaus risikobehafteter, als wenn du jetzt so in einen irgendwie in einen riesigen Konzern investierst und dir eine Coca-Cola-Aktie kaufst oder sonst irgendwas. Damit gehst du natürlich ein geringeres Risiko ein, wirst aber auf der anderen Seite damit auch eine geringere Rendite einfahren. Und die Kombination aus diesen, diesen unterschiedlichen Assets und auch innerhalb der, also und auch die Verteilung innerhalb der Assets wird dann eben das Gesamtrisiko und auch die Renditechancen deines Portfolios bestimmen. Also auf der ersten Ebene deiner Asset Allocation kannst du demnach entscheiden, wie hoch der Anteil deines Betrages sein soll, den du risikobehaftet und risikoarm anlegst. Also ich habe es ja gerade schon mal beschrieben, wenn du jetzt halt mehr so der risikoaverse Typ bist und sagst, du entscheidest dich ja, vielleicht für ein 20 zu 80 ähm, Portfolio, also dass du sagst, 20 Prozent deines von diesen 10.000 Euro werden halt risikobehaftet investiert und 80 Prozent risikoarm. Dann ist deine Portfoliostruktur, also dein Portfolio eher mit einem geringen Risiko aufgebaut, wird aber dann umgekehrt auch eine geringere Rendite einbringen. Oder du sagst, du bist eher der risikofreudige Typ und investierst vielleicht 90 zu 10, also 90 Prozent behaftet und 10 Prozent risikoarm. Dann sind deine Renditen, Renditechancen damit weitaus höher, aber du gehst gleichzeitig auch ein entsprechend höheres Risiko ein. Und das musst du halt vorher für dich definieren. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst auf der Seite deine risikobereitschaft objektiv betrachten das heißt wie wie hoch ist dein wie hoch ist dein einkommen wie sicher ist dein einkommen wie hoch ist dein haushaltsnettovermögen hast du verbindlichkeiten also musst du noch irgendwelche großen kredite abbezahlen wie viele personen sind von dir abhängig hast du noch eltern die du unterstützen musst hast du kinder die du unterstützen musst ja also solche solche Kriterien fallen mit in die Bewertung der objektiven Risikobereitschaft mit rein und dann gibt es noch die subjektive Risikobereitschaft. Das heißt, welches finanzielle Risiko bist du denn selbst bereit, überhaupt mit deinem Geld einzugehen? Also nur weil du jetzt gerne... Sprünge machst in deiner Freizeit, heißt das noch lange nicht, dass du auch gerne hohe finanzielle Risiken eingehst. Und das findest du aber für dich erst dann heraus, wenn, auch, wenn, wenn du nicht nur in einer Excel-Tabelle simulierst, wie eventuell die Kurse nach unten gehen könnten, sondern wenn du das auch dann real erlebst. Also wenn du in deinem Portfolio vielleicht oder in deinem Depot eine tiefrote Zahl siehst und einfach nur merkst, okay, da ist jetzt einfach... Ähm, ja, meine 10.000 Euro sind jetzt gerade irgendwie nur noch 3.000 Euro wert. Also das, denke ich mal, haben jetzt viele im Bereich Krypto erlebt, da ja die Kurse da teilweise zwischen 70 bis 90 Prozent eingebrochen sind. Also alle Leute, die das gemacht haben, sind damit natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko eingegangen, hatten die Möglichkeit, damit ja auch hohe Gewinne zu erzielen, aber... Wie gesagt, umgekehrt dann halt eben auch ähm, ein höheres Risiko eines Totalverlustes. Deswegen ist es an der Stelle sinnvoll, wenn du sagst, dass du ein geringeres Risiko eingehen willst, dass du dieses Asset beispielsweise entweder gar nicht erst in deinem Portfolio mit aufnimmst, also Kryptowährungen nicht mit in deinem Portfolio integrierst oder auf der anderen Seite diese Position eher im einstelligen bis maximal geringen zweistelligen Bereich von ja, von maximal 10 Prozent zum Beispiel mit in dein Portfolio reinnimmst. Das, wie gesagt, musst du aber dann am Anfang auf der Level 1 Asset Allocation für dich entscheiden, welcher Risikotyp bin ich, welches finanzielle Risiko bin ich bereit einzugehen und anhand dessen kannst du dann entscheiden, wenn du jetzt deinen monatlichen Sparbetrag hast oder auch mit einer Einmalanlage, dass du dann halt eben sagst, okay, wie viel davon möchte ich risikoarm und wie viel möchte ich risikobehaftet investieren. Und ja, wenn es eine Level 1 Asset Allocation gibt, dann wie gesagt gibt es auch eine Level 2 Asset Allocation. Und auf der zweiten Ebene deiner Portfoliostruktur bestimmst du dann, wie du den, ja, also welche Assets du dir dann mit in dein Portfolio nimmst und wie du diese dann gewichtest. Und da kommen wir dann halt eben wieder zurück auf diese unterschiedlichen Portfoliovarianten, die es da draußen schon gibt. Also eine willkürliche Streuung kann die Kalkulierbarkeit deines Portfolios unter Umständen negativ beeinflussen und deshalb ja, wird im Rahmen der Diversifikationsstrategie meist auf ja, unterschiedliche Risik äh, Risikoträger verteilt die kaum miteinander korrelieren. Also da sind wir jetzt wieder bei der Korrelation, das was ich vorhin schon mal ganz kurz beschrieben habe. Und wenn du jetzt die Abhängigkeit zweier Vermögenswerte hast, die wird in der Regel mit dem sogenannten Korrelationskoeffizienten, so heißt das, angegeben. Das heißt, ein Korrelationskoeffizient von 1 bedeutet, dass sich die Vermögenswerte im Grunde genommen identisch entwickeln. Also das, was ich Gerade schon mal ganz kurz angesprochen hatte, dass der Bitcoin-Kurs sich ähnlich mit, also wenn man die Kurven übereinander legt, mit den Aktienkursen verhält. Also wenn jetzt halt eben die Aktienkurse nach unten gehen, dann geht auch der Bitcoin-Kurs nach unten und wenn die Aktien nach oben gehen, dann geht der Bitcoin-Kurs nach oben. Das wäre dann, wenn du halt diese beiden Kurven, wenn die komplett deckungsgleich sind und die, wenn du diese übereinander legst, dann haben diese beiden Assets einen Korrelationskoeffizienten von 1. Und im Gegenzug dazu heißt es, wenn der Korrelationskoeffizient bei minus 1 liegt, dass die Kurven gegenläufig zueinander verlaufen. Das heißt, Aktien gehen nach oben, Bitcoin-Kurs geht nach unten. Aktien gehen nach unten, Bitcoin-Kurs geht nach oben. Also dass halt die Kurven sich komplett gegensätzlich voneinander entwickeln. Und wenn der Korrelationskoeffizient bei Null liegt, dann gibt es überhaupt gar keinen Zusammenhang. Also dann ähm, kann man keinen linearen Zusammenhang zwischen den beiden Kurven feststellen. Diese Korrelation kann sich über über Jahre hinweg allerdings auch verändern. Also wenn man, wenn man einmal ja, diesen Korrelationskoeffizienten festgestellt hat und ja, sich das halt noch mal ein bisschen genauer anschaut, dann kann sich das über Jahre hinweg verändern. Und auch da heißt es dann wieder, Daten aus der Vergangenheit können hier herangezogen werden, sind aber kein, kein Garant für zukünftige Entwicklungen. Ja, um die Abhängigkeit von einzelnen Vermögenswerten in deinem Portfolio besser strukturieren zu können, besteht halt eben die Möglichkeit, sogenannte Diversifikationskriterien aufzustellen. Und zu den typischen Diversifikationskriterien zählen unter anderem Länder, Regionen, Branchen und dann werde ich nachher nochmal ganz kurz drauf eingehen, unter anderem auch Zeit. Also, wenn du im Rahmen der Diversifikationsstrategie agierst und beispielsweise in Aktien investierst, dann nimmst du natürlich nicht nur die Aktien, die jetzt hier in Deutschland beheimatet sind, also die nur aus einem Land stammen oder auch nicht nur Aktien, die hier in Europa ansässig sind, sondern du konzentrierst dich dabei auf eine so... Streuung wie möglich. Das heißt, dass du dich da global aufstellst. Das heißt, dass du aus allen Bereichen der Welt dann deine Aktien in deinem Portfolio vereinst. Das klingt jetzt erstmal vielleicht äh, kompliziert. Wie sollst du denn jetzt so viele so viele Aktien in deinem Portfolio holen? Da werde ich gleich noch mal näher drauf eingehen. Das gleiche funktioniert halt dann auch mit Immobilien. Also wenn du jetzt sagst, dass du mit direkten oder indirekten Immobilienanlagen agieren möchtest. Also du kannst dabei dein Vermögen gezielt auf Immobilien in diversen Ländern, Regionen oder Städte aufteilen und du hast sowohl dann auch die Möglichkeit in Wohn- als auch in Gewerbeimmobilien gleichzeitig zu investieren oder ja also dich da einfach noch viel viel breiter aufzustellen und auch da eine Diversifikation zu erreichen. So, dann habe ich ja gerade schon mal gesagt, wie willst du denn jetzt nicht nur ja, Hunderte von Aktien, sondern am besten Tausende von Aktien, die global gestreut sind, in dein Portfolio holen? Du hast die Möglichkeit, dir selbst ein Portfolio natürlich aus zahlreichen Unternehmen zusammenzustellen, also dass du jetzt selber schaust, okay, neben Tesla möchte ich jetzt auch noch ähm, möchte ich jetzt noch Alphabet und Meta und Nvidia und so weiter mit in meinem Portfolio haben. Ich habe mir vorher ganz genau diese einzelnen Unternehmen angeschaut. Ich habe recherchiert, ich habe analysiert, ich habe da genau meine Kriterien festgelegt anhand ich entscheide, ob ein Unternehmen eine Investition wert ist oder nicht und ob diese dann zuträglich ist für die Entwicklung meines Portfolios. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass du natürlich selber entscheiden kannst, welche Aktien du dir in dein Portfolio holst. Das heißt, nur du entscheidest Unternehmen A wandert in mein Portfolio, Unternehmen B nicht mehr, weil das entspricht nicht meinen Werten und Normen oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich zukünftig noch sehr gut entwickeln wird und so weiter und so fort. So kannst du dir dein perfektes Portfolio genauestens zusammenstellen. Auf der anderen Seite kannst du dir mit Sicherheit aber auch vorstellen, wie viel Zeit und Aufwand du investieren musst, um diese einzelnen Unternehmen zu recherchieren und genau zu durchleuchten und von deiner Seite aus nach deinen Kriterien zu bewerten. Wenn du sagst, okay, ich möchte da sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren und für mich ist das genau das Richtige und ich möchte genauestens entscheiden, welches Unternehmen ich mir ins Portfolio hole, dann kann das die richtige Variante für dich sein sein. Hinzu kommt, dass du dir darüber im Klaren sein musst, wenn du dann diese einzelnen Portfolio, äh, diese einzelnen Positionen in dein Portfolio holst, dass du bei jedem Kauf noch mal zusätzlich Gebühren bezahlen musst und bei jedem Verkauf natürlich auch. Also da an der Stelle fallen noch mal zusätzliche Kosten an, die du bei deiner Investition mit berücksichtigen solltest. Und du musst für dich auch selber entscheiden, was ist denn die Ideale Gewichtung in meinem Portfolio. Möchte ich jetzt ähm, 10% meiner Aktien sollen jetzt äh, ja, Tesla-Aktien sein und äh, 5% meiner Aktien sollen von Alphabet sein oder von Meta oder wie auch immer, dass du halt, du musst entscheiden, wie hoch soll denn die Gewichtung der einzelnen Positionen in deinem Portfolio sein. Dazu, wie gesagt, brauchst du viel Zeit. Um dich damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen und auch ein gewisses Maß an Erfahrung. Also, du kannst jetzt kannst dir mit Sicherheit vorstellen, dass du nicht die beste Performance erzielen wirst, wenn du jetzt einfach recht willkürlich in irgendwelche Unternehmen investierst, sondern du musst dir wirklich vorher ganz genau darüber Gedanken machen, welche Kriterien legst du an, wie bewertest du die einzelnen Unternehmen und was ist die beste Zusammensetzung für dein Portfolio. Das ist, ähm, man nennt das auch Stockpicking, das heißt, dass du dir einzelne Aktien heraussuchst, die deiner Meinung nach am besten funktionieren und dir daraus ein Portfolio zusammenstellst. Und neben der Variante des aktiven Investierens, denn du tust ja da aktiv etwas, das heißt, du, du handelst aktiv und wählst selbst aus und kaufst dann halt eben die einzelnen Positionen, gibt es im Gegensatz dazu noch die Möglichkeit des passiven Investierens. Das heißt nicht, dass du da überhaupt gar nichts tust, sondern es geht einfach darum, dass du dabei nicht versuchst, den Markt zu schlagen, sondern du investierst in den Markt. Du hast dabei nicht diese, das aufwendige Verfahren, dass du die besten Unternehmen versuchst herauszupicken, sondern in den kompletten Markt investierst. Und wenn du dir da nochmal die Effizienzmarkthypothese nochmal ein bisschen genauer anschaust, ich glaube dazu habe ich noch keine Podcast-Folge gemacht, aber nochmal einen Blogbeitrag, den kann ich auch nochmal mit in die Shownotes packen. Und wenn man dieser Effizienzmarkthypothese zustimmt, dann ist es nicht möglich, den Markt über einen längeren Zeitraum mittels Stockpicking oder auch Market Timing zu schlagen. Also, Market Timing ist hier an der Stelle, du kaufst, du kaufst eine Position und berechnest dann den bestmöglichsten Verkaufszeitraum, um da dann eine Rendite zu erwirtschaften. Das sind, wie gesagt, beides Methoden des aktiven Investierens. Einfacher. Und besser umsetzbar ist das Ganze aber mit dem passiven Investieren mittels ETFs, also Exchange Traded Funds. Und da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen näher drauf ein. Also, ETFs orientieren sich an einem Index. Wir gucken uns dafür jetzt einmal den DAX etwas näher an, also den deutschen Aktienindex. Dieser beinhaltet die größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, 40 an der Zahl. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt in die deutsche Wirtschaft investieren und denke, dass diese 40 Unternehmen gut performen werden, dann kannst du jetzt an der Stelle nicht in den DAX investieren, denn dieser ist nur ein Index, also nur eine, eine Kurve, der eben, die eben diese Wertentwicklung dieser 40 Unternehmen abbildet. Aber du kannst in einen ETF investieren, der auf diesem Index beruht. So, und jetzt haben wir aber gesagt, anhand der Diversifikationsstrategie, dass es nicht besonders clever ist, nur in 40 deutsche Unternehmen zu investieren, sondern du möchtest ja global investieren. Und dafür gibt es ganz, 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 ganz viele unterschiedliche ETFs und ganz viele unterschiedliche Varianten, um dein Portfolio mit ETFs zusammenzustellen. Eine Option ist es, wenn du sagst, du möchtest nur in einen einzigen ETF investieren, dann könnte der MSCI, ACBI IMI etwas für dich sein. Das ist ein ETF, beziehungsweise ja, ein ETF, der sich auf einen Index bezieht, der sowohl Industrie als auch Schwellenländer beinhaltet, der kleine mittlere und große unternehmen mit beinhaltet also unternehmensgrößen sind beispielsweise auch eine kategorie der diversifikationsstrategie um sich da breiter aufzustellen und damit deckst du dann über 9000 positionen weltweit ab das problem bei der ganzen sache ist natürlich dass ja dieser index immer auf der Marktkapitalisierung beruht, das heißt, dass die einzelnen Positionen, auch die einzelnen Länder und Regionen, die da in diesem Index enthalten sind, sich auf die Marktkapitalisierung, ja, auf der Marktkapitalisierung beruhen. Das heißt, dass dieser Index mit 90 Prozent Industrieländern gewichtet ist und nur mit 10 Prozent Schwellenländern. Wenn du sagst, okay, dass Funktioniert jetzt für mich an der Stelle nicht, denn es gibt ähm, Varianten, die bessere Renditechancen versprechen. Kannst du auch eine Kombination aus dem MSCI World EMI und dem MSCI Emerging Markets EMI wählen. Dann hast du die Möglichkeit, mit zwei ETFs selbst zu bestimmen, wie hoch du die Industrie und wie hoch du die Schwellenländer in deinem Portfolio gewichten möchtest. Also du siehst vielleicht schon, da gibt es wirklich... Eine Vielzahl an Kombinationen, wie du dein Portfolio zusammenstellen kannst. Du kannst dein Portfolio auch immer weiter aufsplitten, nach unterschiedlichen Regionen beispielsweise und da immer wieder andere Gewichtungen ansetzen. Du kannst ja auch so ein Portfolio aus 10 oder 12 ETFs zusammenbauen, um da halt die bestmögliche Rendite auszuschöpfen und an der Stelle aber trotzdem durch die breite Streuung, die du in deinem Portfolio hast, ein geringes Risiko einzugehen. ETF ist an der Stelle halt eben auch nicht gleich ETF, denn es gibt unzählig verschiedene, viele verschiedene Indizes und auch darauf basierende ETFs und da äh, sind natürlich nicht nur solche dabei, die sich dann mit den einzelnen Regionen und Ländern beschäftigen, sondern auch solche, die sich zum Beispiel auf Trendthemen fokussieren. Das heißt, dass dieser ETF dann ja, nur Unternehmen beinhaltet, die sich oder die im Blockchain-Ökosystem tätig sind oder die sich auf Batterietechnik oder Cannabis oder Ernährung spezialisiert haben. Ja, also es gibt so, 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 so viele verschiedene ETFs und da solltest du vorab wirklich deine Hausaufgaben machen. Das heißt, also du musst eine, einen kompletten Ablauf einmal durchgehen. Das heißt, wo stehst du gerade finanziell? Was sind deine finanziellen, äh, was sind deine finanziellen Ziele? Was ähm, ist dein finanzieller Status quo? Welche, welches Risiko bist du bereit einzugehen? Welches Risiko kannst du eingehen? Was ist die passende Strategie für dich? Und dann anhand dessen wählst du dein. Portfolio aus und entscheidest dich dann anhand dessen, wie du dein Portfolio zusammensetzen willst. Und ganz zum Schluss kommt dann erst die Investition. Ja, also da musst du vorher auch noch mal ganz genau gucken. Also so ein ETF, der, also nur weil jetzt jemand sagt, okay, ja, du musst jetzt in ETS investieren, ist eigentlich super easy, brauchst überhaupt keine Gedanken machen, wird schon irgendwie werden. Jeder sagt ja irgendwie, ich meine, mein Gott, das steht im Bild, es steht da drin, man soll in ETS investieren und Brigitte sagt das. Ähm, ja, also man findet das ja mittlerweile jetzt auch schon überall, dass in ETFs investiert werden soll. Ist ja auch meiner Meinung nach eine gute Idee. Aber natürlich solltest du dich vorab mit den einzelnen ETFs beschäftigen und wirklich deine Hausaufgaben vorher machen und genau schauen, was zu dir passt. Denn jetzt, wenn du dir jetzt einfach da ein Portfolio zusammenbaust aus den unterschiedlichsten Themen ETFs, die sich halt eben dann auf solche Trends beziehen wirst du damit ein enorm hohes Risiko eingehen. Denn diese ETFs sind nicht besonders breit gestreut. Sie beinhalten mehrere Positionen, aber im Gegensatz zu einem MSCI ACWI beispielsweise noch sehr, sehr wenig. Also es kann sein, dass da, dass da nur 50 bis 100 ja, Titel halt eben mit in diesem Index enthalten sind und in diesem ETF. Und damit hast du dann auch wieder ein bedeutend höheres Risiko und davon mal abgesehen, dass du dich dann auch noch zusätzlich nur auf eine bestimmte Branche fokussierst. Ja, also da solltest du vorher noch mal ganz genau schauen, welche ETFs passen zu mir, welches Portfolio passt einfach zu meiner Risikobereitschaft und zu meinem finanziellen Status Quo und zu meinen finanziellen Zielen. Und das ist halt ganz besonders wichtig, wenn dann auch nochmal, wie ich es gerade beschrieben habe, schon dein Depot in den roten Zahlen ist und du an der Stelle keine Panik bekommst und dann deine Anteile verkaufst und tatsächlich Verluste realisierst. Weil dann tritt nämlich das ein, was ich am Anfang gesagt habe, Börse ist nur für Zocker und ja, das ist ja wie im Casino spielen und so weiter und so fort. Du musst dir vorher Gedanken machen, wo stehe ich finanziell, wo will ich finanziell gesehen hin, was muss ich dafür tun und wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und wenn du dir da vorab Gedanken machst und dich dann zusätzlich an solche Maßnahmen hältst, wie die Diversifikationsstrategie und auch unter anderem, wenn das etwas für dich ist, wenn du sagst, diese Strategie passt zu dir, das passive Investieren mit ETFs, dass du da leicht breit streuen kannst und für dich entscheidest, dass du in den Markt investieren willst und nicht versuchst, irgendwie den Index zu schlagen und dann auch buy and hold deine richtige, ja, die, die Variante für dich ist. Das heißt, dass du kaufst und hältst und hältst und hältst und hältst. Das heißt, dass du deine, deine Position in deinem Portfolio nicht verkaufst, denn auch Zeit ist eine Möglichkeit der Diversifikation. Wenn du jetzt dein Portfolio aufbaust und sagst, okay, ich möchte jetzt diese Position in meinem Portfolio nur ein Jahr halten, dann ist die Möglichkeit, dass du damit einen Verlust realisierst, bedeutend höher, als wenn du deine Position über einen Zeitraum von Mindestens 10 oder 15 oder 20 Jahre hältst. Das ergeben auch die Daten der Vergangenheit. Auch das ist natürlich kein Garant für die Zukunft. Nichtsdestotrotz hat sich dabei herausgestellt, dass egal welchen Zeitraum ja, Anleger in den MSCI World investiert haben, also egal von ob das jetzt von 1980 bis 1990 war oder von 1990 bis 2000, aber immer wenn man sich da einen Abschnitt von zehn Jahren herausgegriffen hat, dass die Anleger und Anlegerinnen damit keine Verluste realisiert haben. Also breit streuen und über einen langen Zeitraum halten. Das sind die beiden Optionen, die dir dabei helfen werden, dein Gesamtrisiko deines Portfolios zu minimieren und das denn, wie gesagt, entsprechend die optimale Rendite anhand deiner Risikobereitschaft mit deinem Portfolio herauszuholen. Ansonsten, wenn du noch weitere Unterstützung brauchst, dann packe ich nochmal einen Link mit in die Show Notes, wo wir nämlich genau all diese Punkte besprechen, nämlich wie du von deinem finanziellen Status quo letztendlich zu deinem Portfolio gelangst und dir dein ideales Weltportfolio mit ETFs aufbauen kannst. Das lernst du in meinem Umsetzungscoaching. Packe ich nochmal den Link mit in die Show Notes rein und wenn du der Überzeugung bist, dass du erstmal an deinem Money Mindset arbeiten möchtest, dass du sagst, okay, ich muss jetzt aber hier erstmal grundlegend ansetzen und muss erstmal schauen, wo ich denn gerade mit meinen Finanzen stehe und ich habe extreme Probleme damit, erstmal überhaupt nicht mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Ich kann gerade aktuell überhaupt nicht sparen und ich nehme es mir jedes Mal vor, aber es klappt irgendwie nie und immer wieder gebe ich dann doch nochmal Geld aus. Und wenn du da nochmal tiefer reingehen möchtest, dann packe ich dir auch nochmal einen Link dazu in die Shownotes zu meinem workshop erfolgreich mit Geld umgehen, da gehen wir nämlich noch mal zusammen näher darauf ein, wie du deine Glaubenssätze, die du zum Thema Geld hast, erkennen und verändern kannst und wie du einfach viel viel leichter in deinen Umgang mit Geld und deinen Finanzen wirst, dass du dass du da wirklich ja erstmal diesen diesen Mindshift hinbekommst, dass Sparen ja Spaß macht und dass du auch finanzielle Ziele hast, für die es sich auch lohnt zu sparen. Und natürlich ist das Money Mindset nicht allein ausschlaggebend dafür, dass du den ein äh, Vermögen aufbaust. Noch niemand ist reich dadurch geworden, dass er sich die ganze Zeit gedacht hat, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Da sind auch noch mal die ersten Schritte mit enthalten, wie du aktiv in deinen Vermögensaufbau starten kannst. Denn nach dem Money Mindset kommen die ersten Schritte, bei denen du wirklich aktiv dann etwas tun musst und ja, wie du diese ersten Schritte gehen kannst, findest du dann auch entsprechend in meinem Workbook. Ansonsten hoffe ich, dass sie die Folge gefallen hat und wenn du Fragen hast oder dazu etwas kommentieren möchtest, dann mach das doch gerne unter themoneygirl.de. Ich packe den entsprechenden Blogbeitrag zu dieser Folge nochmal mit in die Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche und bis ganz bald, deine Jessie.